0: Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Al igual que todos ustedes que nos están viendo en línea ¿Cómo están el día de hoy? Lo que, lo que hace perder una hora de tiempo por lo que veo Ok, excelente, pues qué bueno que con tanto entusiasmo están aquí el día de hoy Tanta energía, um, les faltó esa hora extra para poder dormir Pero si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek, de verdad estamos honrados de que en un domingo que perdiste una hora, un domingo donde se comienza Spring Break, tú tomaste la decisión de estar aquí el, el día de hoy y nosotros nos sentimos de verdad privilegiados de que estés aquí. Así que llegaste en buen momento porque hoy estamos en una serie. Donde eh, vamos a hablar durante las siguientes cuatro semanas Acerca de, un, de una parte de la Biblia que muchas veces tiende a ignorar o excluir Y la razón es porque muchas veces el mensaje que leemos ahí puede ser un poquito confuso Y muchas veces podemos sentir que como que no es aplicable a lo que nosotros estamos pasando En nuestras vidas el, el día de hoy y esa sección de la Biblia nosotros la conocemos como la sección de los profetas menores Y aunque se llaman profetas menores en realidad no es que ellos su mensaje fuera menos importante O menos trascendente que la otra sección que es profetas mayores La única razón por la cual se llama así es porque los libros son más pequeños Pero cada libro tiene un mensaje increíble para nuestras vidas el día de hoy y hay 12 de estos profetas menores y nosotros hemos seleccionado cuatro de ellos Que nos vamos a enfocar en, en estas semanas, el día de hoy voy a estarme enfocando sobre El último libro del antiguo testamento y si para ti hasta el momento estás diciendo Juan Carlos me estás hablando como en chino, de qué estás hablando, uh, no ni siquiera he hecho Mi testamento, como que viejo testamento, bueno nosotros dividimos la Biblia en dos partes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento es simplemente la parte antes de Jesús Y el Nuevo Testamento es a partir de la venida de Jesús Y en esa primera parte el último libro es el libro de Malaquías Y hoy vamos a enfocarnos sobre ello Malaquías nos va a enseñar algo súper importante Que es el peligro de la apatía El peligro de la apatía uno de los problemas que nosotros estamos encontrando en nuestro tiempo hoy Es que nuestra sociedad ya no considera la apatía como un problema En, en nuestros tiempos, nuestra sociedad por la manera en la cual se está conduciendo No consideramos esta idea de la apatía, de, de ser, estar desmotivados De que realmente uno ni siquiera siente el impulso de querer hacer algo en la vida eso es algo que ahora se está popularizando Y es súper, súper común Sobre todo en las generaciones más jóvenes Pero es algo que vemos, de hecho, en cada persona Y de hecho, creo que hay tres razones principales Habrán muchas razones, pero creo que hay tres principales Por los cuales una persona puede caer en una vida de apatía Puede ser apático La primera es porque en algún momento esa persona fue herida por alguien Quizás fue en una relación matrimonial Quizás fue por sus padres Quizás fue a través de una amistad Algo pasó en su vida Que lo hirió De manera que la apatía Se convierte como en un escudo Se convierte como En una forma de protegerse De manera que dice Ya no voy a volver a dejar que me hieran Así que no me va a importar Absolutamente nada en esta vida Otra razón por la cual Creo que la apatía se puede dar Es por el pecado Cuando nosotros permitimos Que el pecado tome control De un área de nuestra vida Lo que el pecado hace Es que absorbe la vida Es que nos quita vida Y cuando eso sucede Nos volvemos entonces apáticos La tercera razón Y creo que es la más común Que existe hoy en día Es que el sobreentretenimiento Puede ser una razón por la cual nos volvemos apáticos Y cuando hablo del sobreentretenimiento, Estoy hablando acerca de todas las cosas que tenemos hoy en día Como las redes sociales, por ejemplo Es tan común que desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta Lo primero y lo último que uno hace es tomar su teléfono Y empezar a checar su Instagram, su TikTok, su Facebook, su YouTube Cualquier red social que nosotros tenemos y, y las personas ven ahí eh, Lo que está en las redes sociales Y muchas veces se puede decir A ver voy a checar nada más un, un momento Esta red social Y después de tres horas Uno se da cuenta que ya perdió Tanto tiempo Y no es solamente las redes sociales Es el, el entretenimiento que tenemos hoy en día Es el hecho de que Es tan común Que una persona se eche Toda una serie de televisión En un solo día de hecho tenemos una palabra que tuvimos que inventar En nuestra sociedad para describir eso Que es binge watching Y binge watching es De que tú dices, oh no tengo tiempo Me voy a echar un capítulo oh, Bueno, el segundo capítulo El tres, y luego te das cuenta Ya te viste toda una serie En un solo día Y cuando estamos tan enfocados En televisión En películas En lo que está en nuestros teléfonos Empezamos a perder nuestra conexión con la realidad Y con lo que es importante en la vida Y entonces empezamos a volvernos apáticos, desmotivados De lo que realmente importa Y es por eso que es tan común Hoy en día encuentro muchos papás que me vienen a ver Y me dicen, mi hijo, mi hija Le pregunto, ¿qué quieres ser en la vida? Y me dice, pues quién sabe pues, No importa Oye, ¿qué, qué, ¿quieres ir a la universidad? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres, qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? Me da igual, no me importa Y eso es algo que hoy estamos aceptando, aceptando Como si fuera lo normal Cuando en realidad no lo es La apatía se está volviendo una situación Que está afectando no solo a los jóvenes Sino a todas las personas Y el problema es esto que cuando uno permite que la apatía tome control de su corazón Cuando uno permite que la apatía puede, pueda dominar su vida Entonces la apatía se convierte en el camino a una vida desperdiciada Tu problema y mi problema es esta: Que solo podemos vivir una vez en la vida Y la apatía es el camino a una vida desperdiciada Y cuando nosotros desperdiciamos el regalo más precioso que tenemos de parte de Dios Que es la vida Entonces realmente Nada tiene sentido Y es por esa razón que Entonces cuando Cuando tú vives sin una motivación Sin una, una meta, sin un proyecto sin, sin un deseo, sin un propósito Tu vida Se desperdicia por completo Y es simplemente por una Apatía esa Es la idea de decir no me importa Absolutamente nada en esta vida Ahora El otro problema que, que tenemos Es que si nosotros somos Seguidores de Jesús Sobre todo, pero en realidad esto se aplica A todas las personas, la apatía Está mal, la apatía no es buena La apatía va a hacer que Tu vida se desperdicie Pero el peor problema Con respecto a la apatía O la peor apatía Podríamos decirlo de esa manera es esta que no existe peor apatía Que la que se tiene hacia Dios Que nosotros nos volvamos en personas Espiritualmente apáticas Es lo peor que podría sucedernos a nosotros Porque cómo es posible Que Dios que es el creador de la vida Que es el que permite que tú puedas estar respirando que Él es el que permite que tu corazón pueda latir Que tú puedas disfrutar de lo hermoso en esta vida Que te ha puesto en este mundo con un propósito Que nosotros podamos ser apáticos hacia Él No tiene el menor sentido Por esa razón dentro de nuestro mundo En el cual nosotros hemos tratado de formular la idea de buscar nuestra propia felicidad, a veces como seguidores de Jesús caemos en el error de pensar que Dios simplemente existe para que nosotros no estemos aburridos y para que nosotros estemos felices. El problema es este. Dios sí quiere que seamos felices, pero la felicidad siempre está conectada a caminar con Él. La felicidad no existe separada de Dios. No hay nada en este mundo Que pueda traerte la felicidad que tú buscas Lo único que puede traer Verdadera felicidad a nuestra vida Es cuando nosotros estamos conectados Plenamente rendidos a Dios Permitiendo que su voluntad se haga en nosotros Es por esa razón que uno de los más grandes pensadores No solo del cristianismo Sino fuera del cristianismo Advirtió acerca de esto En un libro que él escribió Que se llama El problema del dolor y este escritor británico, brillante, que se llamaba C.S. Lewis, habló acerca de esta forma de pensar que nosotros hemos adoptado. Y esto, cuando él lo escribió, fue hace muchísimas décadas. Y hoy lo que estamos viendo es que es peor, inclusive, lo, lo que él advierte. Escucha cómo él, él lo dice. Lo que realmente nos satisfaría... Sería un Dios que nos dijera De cualquier cosa que nos gusta hacer ¿Qué importa mientras estén contentos? En otras palabras Queremos a un Dios que nos diga ¿Quieres esto? Claro que sí, lo que tú quieras En realidad no queremos tanto Un padre en el cielo Como un abuelo en el cielo Un anciano benevolente Al que, como suele decirse Le gustará ver a los jóvenes divertirse Y cuyo plan para el universo Consintiera simplemente en que al final de cada día Se pueda decirse de verdad Todos lo pasamos bien En otras palabras es esta idea distorsionada De que yo no voy a buscar a Dios Porque Dios me ha decepcionado No voy a buscar a Dios porque estoy molesto con Él No voy a buscar a Dios porque al final No he recibido lo que yo quiero y la idea es que Dios está aquí simplemente para darnos lo que nosotros deseamos El problema es que esa forma de pensar tan popular hoy en día Es el resultado de ser apáticos La apatía lo que va a terminar haciendo es destruyendo nuestra relación con Dios Y Dios que nos ama tanto, Dios que sabe lo que es lo mejor para nosotros él lo que quiere es despertarnos Él lo que quiere es ayudarnos Revivirnos Para que nosotros podamos vivir cerca de Él De hecho este problema Se ha dado a menudo en la historia de la humanidad Se dio durante el tiempo de Malaquías Malaquías que fue este profeta de Dios Vivió en un tiempo en el que el pueblo de Israel Acababa de regresar de lo que se llama el exilio el exilio es simplemente de que Dios Removió al pueblo de Israel De la tierra prometida Y los llevó a un lugar lejano Que se llamaba Babilonia Una cultura completamente diferente Con valores completamente diferentes A ellos no les interesaba Lo que Dios pensaba A ellos les interesaba solamente Lo que ellos quisieran Muy parecido a lo que sucede en nuestra sociedad Hoy en día Y entonces Estando ellos ahí por 70 años Dios les había puesto ahí Como un castigo a su rebeldía Para que despertaran Pero al cabo de los 70 años Dios los trajo de regreso a Israel Y esto fue algo increíble Porque en la historia de la humanidad Ningún otro pueblo Ha sido removido de su lugar de origen Llevado a otro lugar Y luego regresado al mismo lugar De donde ellos vinieron Porque solo Dios puede hacer eso y Dios trajo de regreso al pueblo de Israel Y cuando ellos llegaron Vieron que las cosas que ellos habían dejado atrás El templo que era el símbolo de la presencia de Dios para ellos, para ellos La tierra que ellos habían cultivado La prosperidad que Dios les había concedido, Todo eso había desaparecido Y estaban molestos con Dios Porque ahora Dios les había traído a un lugar Muy diferente a lo que había sido el lugar que ellos dejaron 70 años antes Y eso les fue llevando Hacia una apatía Quizás esa es la razón Muy similar Por la que puede haber apatía en ti O apatía en tus hijos Hacia las cosas de Dios Inclusive tú puedes estar aquí Y tú estás escuchando Las canciones por ejemplo En el principio de este servicio Y para ti son simplemente Palabras Nada de adorar a Dios Tú simplemente estás aquí Observando a los demás Tu corazón muy lejano A lo que es tu creador Porque la apatía ha tomado Tanto arraigo en ti Que ni siquiera eres capaz De celebrar y agradecer Al que te permite Tener la vida Cualquiera de nosotros podemos caer en esto Y a la larga Esto va a traer Destrucción a nuestras vidas De hecho La pregunta que tenemos que hacer es esta ¿Cómo nos afecta la apatía? Si nosotros permitimos Que esto tome control de nosotros Que se arraigue en nosotros ¿Cómo, cómo nos afecta La apatía? Vivir de una vida desmotivada Desinteresada Y que nosotros vivimos eh, Como sea, al final no importa Bueno, lo primero que va a pasar es esto que una vida apática o la apatía nos llena de escepticismo y cinismo. Nos llena de escepticismo y cinismo. Por eso, quizás, papás, eso es lo que sucede cuando tú tratas con tus hijos. Cuando tú les dices acerca, no, mira, tienes oportunidad, mira todas las bendiciones que tú tienes. Ah, qué bendiciones, a mí que me importa eso. Yo no tengo, yo no, yo no tengo nada. Y es, y es eso de, es Escéptico todo, todo está mal todo, todo, todo no sirve Y es el cinismo decir Mira, pero es que tú puedes salir adelante Y tú, si sí, yo puedo salir adelante Siempre decía no, yo no voy a salir Yo no, yo no me interesa nada No, 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 no creo en nada el, Al final la apatía lo que hace Es sembrar en nosotros un escepticismo Y un cinismo Que va más allá de la comprensión de hecho eso es lo que sucede con Malaquías Escucha lo que Malaquías empieza a decir En el capítulo 1 de Malaquías versículo 2 Dios hablando con el pueblo de Israel Un pueblo apático, un pueblo escéptico, un pueblo cínico Que por todo lo que había pasado ahora ni siquiera valoran lo que Dios les había dado Dios les dice esto Yo los he amado dice el Señor y ellos dicen gracias Dios por amarnos como lo que hiciste por nosotros de, de traernos de regreso aquí la manera como tú nos sostienes, como tú nos escogiste, como nos diste profetas anteriores, como nos das ahora el profeta mal aquí? no, 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 eso fue no, no fue eso lo que dijeron, esto es su contestación, en qué nos has amado en qué nos has amado porque el apático siempre va a ser cínico siempre va a ser escéptico Nada está bien, nada es bueno Es la idea de que al final ¿Qué importa lo que vaya a suceder? El otro problema es esto Que la apatía también minimiza La gravedad del pecado La apatía minimiza la gravedad del pecado Mientras más la apatía toma control de nosotros Más nosotros sentimos que el pecado no es la gran cosa Y hoy en día como, como vivimos en un tiempo De apatía, donde no importa Donde estamos tan entretenidos Con, con todo lo que las redes sociales Nos hacen, el, el problema es esto Quizás tú estás diciendo aquí Oh Juan Carlos, ya te estás convirtiendo en un viejito Quejándote de las redes sociales Y, y de todo lo, La tecnología, no, 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 no es eso Es más, creo que las redes sociales Tienen un lugar en, en nuestra vida Pero el problema es esto nosotros no estamos utilizando las redes sociales Las redes sociales nos están utilizando a nosotros Y ese es el problema que tenemos Que están tomando el control de nuestras vidas Y como resultado están creando esta apatía en nosotros Y tenemos que despertar a esto Porque el, el daño que viene en nuestra vida actual y hacia el futuro Va a ser peor cada vez más por esa razón entonces nosotros necesitamos entender que que todo lo que nuestra forma de pensar está siendo manipulada y, es, y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto es por eso que ante esta apatía nosotros creemos en cosas como hoy en día el de decir pues, el matrimonio ¿El matrimonio puede ser un hombre, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, una mujer no sé un hombre con diez mujeres no sé no sé hacia dónde vamos. Pero cada vez más estamos destruyendo esto Estamos diciendo tonterías del calibre De decir un hombre que se siente una mujer Puede ser una mujer O una mujer que se siente un hombre puede ser un hombre Porque al final La verdad Y lo que está bien no importa Es más Hasta puedes llegar a pensar Que tú estás bien en tu matrimonio Mientras estás siendo infiel A tu cónyuge Lo cual tampoco tiene el menor Sentido porque el problema de la apatía es que minimiza el pecado. Y entonces eso el pueblo de Israel lo estaba, lo, lo, lo estaba mostrando. Por ejemplo, continuando ahí en el capítulo 1, más adelante en el versículo 12 y 13, Dios está diciéndoles lo mismo que estamos hablando aquí. El problema del pecado es que ustedes han ahora, me han despreciado. Hasta ese punto ha llegado la apatía Que ha creado un desprecio hacia quién soy yo Dice eh, Dios ahí en el, en el versículo 2 Pero ustedes lo profanan Hablando de los sacrificios Que era el sistema que Dios les había dado Mientras que viniera Jesús Iba a ser un perdón temporal Mientras que Jesús el verdadero sacrificio Iba a venir en el futuro a pagar Genuinamente y totalmente todos los pecados Pero ellos ya no estaban tomando Ni siquiera eso con seriedad Dice, pero ustedes lo profanan Cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda Y su fruto, su alimento despreciable También dicen, ay qué fastidio Y con indiferencia o apatía Lo desprecian, dice el Señor los ejércitos Y traen lo robado, o cojo, o enfermo Así traen la ofrenda ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor O sea ya había llegado el punto en donde ja, las cosas de Dios pff, ¿qué importa, está bien, está bien y, y si lo hago Lo hago y lo voy a hacer a medias porque al final pues Es para Dios y mira, mira la situación en la cual Dios Nos tiene a, a nosotros y no solamente estaba afectando La relación con Dios sino que estaba afectando La relación del matrimonio Escucha lo que entonces él dice Ahora en el siguiente capítulo Pero versículos 13 al 16 Y esta otra cosa hacen ¿Qué es lo que hacen? Cubren el altar del Señor De lágrimas, llantos y gemidos Porque él ya no mira la ofrenda Ni la acepta con agrado de su mano O sea el mismo desprecio que están dando Ahora al no aceptarlo Dios Están diciendo ¿Pero por qué Dios? Y ustedes dicen ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo Entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente Aunque ella es tu compañera Y la mujer de tu pacto Pero ninguno que tenga remanente del Espíritu Lo ha hecho así ¿Y qué hizo este mientras buscaba Una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su Espíritu No seas desleal con la mujer de tu juventud Porque yo detesto el divorcio Dice el Señor Dios de Israel y al que cubre de iniquidad su vestidura Dice el Señor los ejércitos Presten atención pues a su espíritu Y no sean desleales Es el problema del pecado Es el problema de la apatía Que no solamente afecta a la persona Empieza a afectar todas las relaciones Y llega un momento en el cual El matrimonio ya no es tan importante Tú estás aquí para hacerme feliz Tú estás aquí para mis necesidades Tú estás aquí Para que yo me sienta bien Y entonces empezamos A convertir A nuestro cónyuge En un objeto Como un carro Como una televisión O como una casa O algo que nos trae felicidad Y cuando tratamos A las personas Como objetos Es el peor desprecio Que se puede hacer Dios dice esto Yo odio el divorcio ¿Por qué? Porque destruye A las personas Destruye a los papás Y destruye a los hijos Y es una es una marca por la cual generaciones después Luego tienen que luchar Es la razón por la cual Si tú vienes de un hogar divorciado Tú todavía estás bregando Con los problemas que vinieron del divorcio de tus padres Porque deja una marca interior muy profunda Todo esto viene simplemente por la apatía La apatía lo que hace es nos vuelve insensible ante el pecado Pero hay otro problema el problema es esto Que la apatía se vuelve contagiosa La apatía se vuelve contagiosa El problema es que la apatía no se queda ahí nada más Sino que empieza a afectar a los demás Tú lo has visto quizás en tu trabajo Cuando tú ves a una persona que es apática Entonces resulta que empieza a afectar poco a poco A todos los demás que son apáticos uno de nuestros pastores estaba platicando con él a, ayer Y me estaba comentando de una persona de nuestra iglesia Que, que recién comenzó un trabajo, un trabajo increíble Y dice que, que su trabajo es, le dan pedidos en, en, en su empresa Y él tiene que ir a encargarse de lo que, del servicio que necesitan Y entonces, él entregando todo, poniendo toda la carne al asador Echándole todas las ganas Haciendo todo su trabajo De repente uno de sus compañeros viene y le dice ¿Sabes qué? Hey, time out Pausa Deja de hacer eso ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? No es que estás haciendo mal Lo que pasa es que nos estás dejando mal a los demás Porque nosotros no estamos haciendo el mismo ritmo Es más, cuando tú recibas tu orden Es lo que literalmente digo Cuando tú recibas tu orden Ve y haz parte de la orden De ahí te vas Y te tomas un almuerzo de tres horas y de ahí si quieres regresas hasta el día siguiente Para terminar la orden Esto es algo en serio Y uno dice ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la apatía es contagiosa Y cuando una persona es apática Va a afectar la relación Con todos los demás Quizás la apatía es lo que ha afectado Tu matrimonio La relación con tus hijos La relación con tus papás Con amigos O con alguna otra persona porque La apatía siempre es contagiosa Aquí los que deberían de haber sido el modelo Para no ser apáticos eran los líderes Que Dios había puesto que eran los sacerdotes Y ellos se vuelven tan apáticos Como el resto de las personas Y con ello contagian a todos los demás Escucha cómo dice en el capítulo 2 Versículos 7 y 8 Dice pues los labios del sacerdote El que debe de estar más cerca de Dios Deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca Porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos Pero ustedes se han desviado del camino Han hecho tropezar a muchos en la ley Han corrompido el pacto de leví Dice el Señor de los ejércitos La apatía es contagiosa la apatía no solo destruye la vida de uno Destruye la vida de todos los que están Alrededor Y lo vemos en nuestra sociedad Hoy en día Y lo más peligroso De esto Lo más peligroso Es que la apatía destruye Nuestra confianza En Dios La apatía destruye nuestra Confianza En Dios Llega un momento en el cual lo que Dios dice ya no te importa, porque estás quizás lastimado, porque Dios no hizo lo que querías en el pasado, porque tú lo que le pediste no sucedió como como tú querías, y entonces al final tiras los brazos en el aire y dices, pues, qué, entonces ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿De qué sirve seguir este camino? Ah, a mí no, ya no no me interesa absolutamente nada de esto. Yo ya no quiero absolutamente nada que ver con Dios y, y, y entonces nosotros empezamos a reclamarle Al que es la fuente de nuestra propia vida Es, es peor que en las caricaturas Cuando en, en la caricatura uno, uno de los personajes Está tratando de cortar la rama donde está sentado Y está a punto de caerse Así somos nosotros al reclamarle a Aquel que es la fuente de la vida Y entonces escucha cómo como dice en el capítulo 3 versículo 13 Las palabras de ustedes Han sido duras contra mí Dice el Señor Pero dicen Que hemos hablado contra ti Y él dice ustedes han dicho En vano es servir a Dios ¿Qué provecho hay En que guardemos sus ordenanzas Y en que andemos de duelo delante del Señor De los ejércitos Por eso ahora llamamos bienaventurados A los soberbios No solo prosperan los que hacen el mal Sino que también ponen a prueba a Dios Y, y escapan Sin ser castigados pues Yo le pedí a Dios esto y no lo hizo Pero ahí está mi compañero Que él está re mal Y mira cómo le está yendo de bien pues Nos sirve esto de buscar a Dios Y Nosotros empezamos a, a perder nuestra confianza Nuestra confianza empieza a erosionarse y Entonces Ya lo de Dios Se vuelve algo insignificante En nuestras vidas ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revertir la apatía que está a nuestro alrededor y quizás ya está en nuestro propio corazón? ¿Qué es el adolecer de nuestros hijos en este momento? De las generaciones que vienen. Y si vamos a este ritmo, si esta generación que viene es apática, ¿qué va a suceder con los hijos de esa generación? ¿Qué podemos hacer nosotros, sobre todo como seguidores de Jesús? Pues la respuesta Lo veremos la próxima semana No, no es cierto Es para ver quién es apático Para no regresar la próxima semana No, la respuesta lo vamos a recibir hoy No, no, tienen, que, no tienen que presionarme acerca de, de eso Dejen de ser apáticos No, no es cierto Pero qué podemos hacer Ante toda esta situación Y aquí está la solución Que encontramos aquí mismo En el libro de Malaquías La solución es reemplazar la apatía Con el amor a Dios Manifestada En acción La solución para nosotros Lo que nosotros debemos de enfocarnos ahora Es amar a Dios Reemplazar la apatía con el amor A Dios, pero ese amor Que se refleje en acción En lo que nosotros Debemos de hacer Entonces Dios Da un ejemplo, un ejemplo Palpable un ejemplo tan tangible Y a algunos no les va a gustar Y va a ser típico de Pastor de hablar de esto Pero eso es lo que está en el pasaje Y tiene que ver con el dinero Y si tú has sido parte de Sugar Creek por un tiempo Tú sabes que aquí en Sugar Creek Nosotros no presionamos a la gente Para dar o para ser generosos Porque nosotros creemos que eso debe de ser Una convicción personal que debe de venir como resultado de la generosidad de Dios en nuestras vidas, nosotros debemos de ser generosos también. Pero aquí el pasaje, la razón por la cual Dios habla de eso, es porque, tal como Jesús vendría a decir años después, que es donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Lo que realmente nos importa es donde vamos a invertir nuestro dinero. Es por eso, por ejemplo, que si amas a tu equipo de fútbol De básquetbol, de béisbol Inviertes tanto dinero en comprar Mercancía, gorras, camisetas De tu equipo favorito Ahora si fuera del Barcelona lo entiendo Pero de tu equipo favorito No, no es cierto Y, y nosotros por naturaleza Vamos a usar el dinero En invertirlo en aquello Que es importante para nosotros Entonces Dios lo usa Como una manera de señalar cuál es el problema en, en nosotros Y que por amor debemos de dar Para entonces con nuestras acciones Mostrar ese amor que nosotros decimos Aquí en Sugar Creek no sabemos Quién da, quién no da Porque creemos que eso es una responsabilidad personal Pero esto sí, no debemos engañarnos Si nosotros escogemos no ser generosos Las personas más dañadas seremos nosotros porque nosotros tenemos el privilegio De invertir En algo eterno Cuando nosotros damos Para el reino de Dios Y al final de cuentas Cuando nosotros partamos de este mundo Tal como sucedió con, una, con un funeral Al cual Pastor Héctor y yo fuimos ayer Una chica de 35 años Que murió de cáncer Sentada en estas bancas Lo único que al final va a servir Para la eternidad es lo que nosotros Decidimos invertir para el futuro eterno. Entonces escucha cómo Dios lo dice. Dice en el versículo 7, desde los días de sus padres se han apartado de mí, de mis estatutos, y no los han guardado. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos, regresen, aménme como necesitan hacerlo. Y el pueblo dice esto, pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Y Dios contesta esto ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando pero dicen ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas Con maldición están malditos porque ustedes la nación entera me están robando traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos si no les abro las ventanas de los cielos Y derramo para ustedes bendición Hasta que sobreabunde Lo que Dios dice es esto ¿Quieres saber lo que realmente es valioso para la persona? Ve su cartera Porque su cartera es donde va a mostrar Donde realmente está aquello que es importante Al final de cuentas Todos estamos llamados a dejar la apatía y la única manera de hacerlo es regresar a un amor a Dios que lo merece toda la gloria y toda la honra y que al accionar en nuestras finanzas, en nuestra fidelidad en nuestro matrimonio en la manera como nos conducimos en el trabajo, en la integridad en la cual nosotros nos manejamos en cada aspecto de nuestra vida anteponiendo las cosas de Dios. Cuando nosotros decidimos accionar de esa manera, estamos anteponiendo nuestro amor a Dios. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería tu familia o tu lugar de trabajo? O o tus amigos si vieran en ti A alguien que va en contra de la Corriente de la apatía y en vez De estar como todos los demás que Nosotros pudiéramos Vivir una vida en contra Del peligro De la apatía, la decisión Al final Es tuya Pero la realidad es esta Solamente aquellos Que confían en Jesús Como su salvador personal y como su Señor Tendrán la fuerza para enfrentar esto. Quizás para ti tú nunca has tomado esa decisión. ¿Por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Por qué no tomar el paso de conocer a Jesús? Nos encantaría ayudarte. De hecho, es tan importante esto para nosotros que tenemos un lugar especial que hemos preparado, un cuarto especial, privado para que tú puedas ir y hacer tus preguntas y, y, y saber exactamente cómo aceptas a Jesús. ¿Cómo es esto del bautismo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y nos encantaría que el día de hoy Tú tomes ese paso Saliendo por esas puertas atrás Centro de siguientes pasos Ahí tenemos un lugar especial para ti Para ayudarte a tomar el siguiente paso Padre celestial qué vergüenza que en nuestras vidas Nosotros podamos ser apáticos Al gran regalo que tú nos has dado Que es la vida pero aún más apáticos hacia ti Que tú mereces Toda la alabanza y toda la gloria Y todo el honor que pudiera haber En nuestras vidas, es más si nosotros Pudiéramos sacrificar nuestra vida Hacia ti de cualquier manera Sería insuficiente para pagarte Lo mucho que tú has hecho Por nosotros La muestra más grande es tu hijo Jesucristo, te alabamos Te amamos Y ayúdanos como iglesia Ayúdanos como seguidores tuyos A vivir una vida Que te anteponga a ti En vez de la apatía Todas estas cosas Oramos y lo pedimos En el nombre de nuestro gran Salvador Jesús